millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om jag gör träningspass liksom och det har gått riktigt dåligt. Och jag kommer in och sen så helt plötsligt så här, när, jag, när jag öppnar ytterdörren liksom och kanske är som ett åskmål för att, för att det har gått dåligt liksom. Ja men då möter man ju en tvååring som bara kommer att ropa pappa liksom utsträckta armar. Alltså då, då rinner ju det där aven bara liksom att på något sätt så har, jag, så har jag ju ännu mer kunnat lämna skidåkningen alltså mitt yrke har kunnat, det har kunnat lämna utanför dörren liksom så jag har stängt och sen har jag varit hemma. Johan Olsson, född den 19 mars 1980, har vunnit två OS-guld, ett VM-guld och ett helt gäng silver och brons både på VM och OS. Men det är bragden i Valdefjämme som ofta kommer upp när man talar om Johan Olsson. VM-femmilen som han vann 2013 efter att ha solokört större delen av loppet. Han är 34 år nu och siktar mot en ny VM-säsong. Men karriären har inte varit spikrak. Han har brottats med en del funderingar under åren och tvivlat på sin egen förmåga. Han trivs bättre som 34-åring än som 24-åring och han hjälper nu de yngre landslagsåkarna med goda råd och tankar. Men det var inte självklart att det skulle bli just skidor där i Västerås där han bodde under sina första tio år. När jag bodde där nere så, så åkte jag ju liksom ingen skidor alls utan jag spelade hockey i, i Vik och, och så spelade fotboll då. Så mm. åkte jag lite, lite skidor så här, för att min, min storbror åkte skidor, han är sju år äldre än vad jag är. Så han åkte skidor mycket och fick liksom flacka runt för Västerås är ju inte direkt känt som någon vinterstad kanske. Eh, och... Eh, jag åkte väl, jag tror jag åkte KM i Herrar 7. <laughs> det var det. Var det. Vad, vad är din första tävling? Ja, min första tävling, om man nu ska ta det som tävling, det var nog att min, min, min bror han arrangerade en tävling runt huset. För, för, för liksom min mamma var ju, vad säger man, dagmamma. Så hon hade ju liksom så att, uh, massa barn liksom från, från området så där som, som, uh, så att jag var ju hemma på dagarna liksom. Så att vi hade ju en tävling runt, runt huset då, som han, han anordnade. Jag tror att jag vann den i alla fall. Var det där det väcktes någonting då? Någon liten gnista? <laughs> nej, det, nej det, det tror jag inte. Det var nog när jag kom upp till Östersund som, som det var en enorm skillnad liksom... Uh, när jag bodde nere i Västerås, där var det ju... Alltså där är det hockeyn och fotbollen och, och, och banden. Så handbollen kanske som är... De, de, de är dominerande liksom. När jag kom upp till Östersund så, så var det inte alls samma kultur liksom. Och, och helt plötsligt så var det som att halva klassen som jag gick i... De, de var med på Östersunds SKs skidträningar halv sju varje tisdag och torsdag liksom. Så då var det som bara att nej, men jag kanske ska börja med längdskid i jag också. Då, för, och så brorsan höll ju på då. Så att jag, jag började ju lite grann eh, och, och åka. Men jag var ju 
Jag var ju sist på den första tävlingen uppe i Jämtland som jag åkte. Jag tror det var två minuter efter den som var näst sist. Men, men, men ändå, det, det var ändå, du hade inga tankar på att nej, det här var ingenting för mig utan det, det fanns någonting där ändå? Eller? Jag, jag, det var nog både också där i början att nej men... Jag spelade ju fotboll också uppe i Östersund. Liksom. Men, men då, nu, nu är Östersund är ju, har ju ett väldigt bra lag liksom, i, i Superettan. Men då, då var det väl kanske inte riktigt samma, samma liksom, kultur så där, som man ser som såklart som skidåkningen i Jämtland. Det är ju, det är ju i alla fall enligt mig liksom, kanske det, det största skidistriktet i, i Sverige. Liksom, där man bär enormt mycket, mycket kultur med sig liksom, runt om i bygden och sådär och många duktiga skidåkare som kommer från Jämtland så där finns det en helt annan kunskap och en helt annan kultur men huruvida jag skulle fortsätta eller så när jag var 11 år det, det, det hade jag nog ingen tanke på då liksom. då tog man ju härlig för härlig bara hoppades att det skulle bli bättre Flera av de som jag har pratat med och intervjuat i podden har ju testat på eh, lagidrotter, fotboll och hockey och sådär. Men sen gått, gått över till individuell idrott. Vilken typ av lagidrottare skulle du säga att du är? Teamplayer? Eh, ja, jag tror nog att jag är en teamplayer. Jag, eh, jag var nog rätt så hårt arbetande skulle jag tippa på. Jag var liksom inte någon... någon eh, jag skulle nog klassa mig själv som i fotboll någon sån här slags mittfältare som springer hela, hela tiden. Jag har väl kanske aldrig sett mig själv liksom som någon sån här riktig konditionstalang förrän, förrän jag började liksom blicka tillbaka och liksom titta tillbaka i, och, i liksom min, 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 min uppväxt och där så, så insåg jag att jag när jag spelar hockey till exempel så körde jag alltid så här mega långa byten. Liksom. Vill aldrig byta någon gång utan körde liksom fem minuter och sen... Och sen även så i fotbollen också att jag alltid var kunnat sprungit mycket och, och så där så att jag tror att jag hade nog varit en, eh, en väldigt tanig Stefan Schwarz tror jag. <laughs> är du intresserad av fotboll och andra idrotter nu så, så, och följer liksom? Ja, fotbollen följer jag ja, mycket. Ja. Det gör jag. Ja. Det tycker jag är kul. Ja. Hur är det mellan elitidrottare emellan? Det kan ju vara en del sponsorgrejer och så här. Träffas, träffas ni liksom och har utbyte på något sätt mot andra idrotter? Eh, nej, egentligen det som vi när vi träffar andra idrottare det är ju genom olympiska kommittén. Då. När vi har våra, alltså det man, man kallar det för olympic camp. Då. Och då har man eh, knappt ett år innan OS så samlas man ju. Men då är det ju bara vinteridrotterna. Så att jag har, måste nog säga att jag har träffat otroligt lite svenska, svenska idrottare. Så där liksom som, eh, den, den gången jag träffade flest sådär, kändisar jag säga, idrottare var när jag fick Victoria-stipendiet. När jag, när jag liksom träffade Foppa, det var, då, var, då, då blev man ju helt starstruck. Liksom. <laughs> blev man ju som en liten pojke igen. Ja, han kanske blev det mot dig också. Inte den uppfattningen. <laughs> nej, nej, det fick jag inte. Jag tror inte han, jag tror, jag tror inte han kände så. Men om, om man går tillbaka sen till uppväxten och um, ungdomsåren när du börjar åka och sen börjar bli bra och kom in på skidgymnasiet i Sollefteå, där vi sitter och spelar in nu ja, ja. på hotellet. Så här har du tillbringat många, många träningstimmar. 
vi var ju många som var duktiga då. Det var, det var en enorm betydelse liksom för... Vi var många som var duktiga just då i, i liksom juniorklasserna. Och vi, vi pushade varann och liksom vart som på något sätt ibland nästan lite sådär tävling om att träna mycket och sådär. Så det var en väldigt liksom... Jag tror den, den tiden betydde väldigt mycket för mig. Eh, att man kommer in rätt. Liksom. Det är ju en rätt så känslig tid det där. Och, och hur, vart, vart liksom karriären tar vägen någonstans. Och direkt efter att jag hade gått klart skidgymnasiet så, kom jag, så gick jag direkt in i, i, i A-laget. Och liksom fick chansen som, som yngling att komma in och få träna direkt. Liksom. Jag gick från Sollefteå skidgymnasium till att börja träna med Per Elofsson. Vilket i och för sig var som en smärrchock. Liksom. Men, men samtidigt så fick man ju se att ja, här, här är nivån. <hör> Även om jag kanske då aldrig trodde att dit, dit kom jag aldrig nå. Liksom. För han var ju så extremt bra. Vil, vilket jag i och för sig jag har nog aldrig nått dit heller. <hör> för han var ju så fantastiskt bra. Men kan du beskriva det du säger att det var som en chock att komma upp liksom, och se den riktiga elitnivån? Eh, ja, liksom de... Eh, man, alltså man kan säga att de var ju så bra på allting. Alltså Mattias Fredriksson och, och Niklas Jonsson och, och inte minst såklart Per Elofsson och, och några till också som var... Om jag kanske kunde utmana dem i någon liten grej så där att vara nästan lika bra. Men då hade de 10-15 kvaliteter till där de fullständigt utklassade mig liksom. Och då insåg jag vilket otroligt jobb jag måste göra för att, för, för att, för att komma dit. Och liksom konditionsidrott är ju ingenting som, som man tränar upp på, på, på några veckor. Utan det, det tar ju enormt lång tid. Samtidigt så, så, så var det väldigt sporrande liksom att få se- de var, ju, de var ju väldigt duktiga då också, speciellt Mattias och Per. De var ju ett och två på, på, på VM det året. Vad har du för typ av psyke i de, i de tillfällen när du, när du säger själv att oj, jag trodde aldrig att jag kunde bli så bra som dem och de var så, så många klasser bättre, de hade kvaliteter, saker som de var så mycket bättre på. Hur, hur tog du till det, det sen när du själv skulle jobba för att bli bättre alltså sen när du såg att de var så bra? Ehm... Um... Ja, alltså när man är så när man är så långt efter liksom, så, så på något sätt så förstår man att man måste utgå från sig själv och, och, och liksom på något sätt konkurrera mot dem som man, man kan konkurrera mot på, 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 den, på den nivån man är liksom. eh, sen så sen så kan jag nog känna själv ibland så där att, att hade jag fått gå samma väg igen liksom, och, och, och göra om min karriär fasten med den erfarenhet jag har nu så att säga så hade jag gjort kanske lite annorlunda jag hade, nog varit, hade... Mer, jag hade nog varit mer offensiv redan från början att, att, att våga mer liksom och kanske inte jag kan nog känna så att i början av min karriär att jag var nog kanske mer rädd för att misslyckas än att jag vågade lyckas liksom men, men nu är det nog kanske tvärtom att jag känner att jag, jag, vågar, jag vågar misslyckas liksom för, att, för att jag har lyckats. Men samtidigt så är det en trygghet man har också av att man har bra resultat i ryggen och man har en, en säker plats i laget. 
att, som, som, som gör att man kan gå in och liksom på något sätt våga, våga liksom riskera att kanske gå in i väggen för att, för att våga lyckas helt enkelt. Ja, det känns som en klassisk rädsla också, just den här rädslan att misslyckas som kan vara ganska hämmande. Hur ska, hur, nu när du vet det du vet och har den erfarenheten du har, vad ska man göra då med unga killar som dig som kommer upp liksom, för att de ska våga just i det tidiga skedet där? Hand, alltså är, det, är det fysiskt eller är det mentalt som man behöver mod? Um, alltså jag tror att man måste ju börja med det mentala. För att annars så... Man, man, man måste ju liksom bygga upp ett mentalt mod för att få det fysiska modet. Det är ju liksom det som, som, som egentligen styr. Men det, jag tror jättemycket på, på liksom individualism. Att man, att man analyserar varje individ. Och det är svårt att säga någon, någon liksom universal lösning för, för liksom... Den här, det här liksom kanske vad man nu ska kalla det för fenomen. Men jag tror att jag tror jättemycket på att, att liksom speciellt unga idrottare behöver, behöver ju ännu mer stöd och kanske liksom vägledning än vad, än vad äldre idrottare behöver. Och eh, kanske ibland att unga idrottare kan få stöd och vägledning av äldre idrottare. Eh, och jag, jag försöker ju liksom på något sätt, eh, i alla fall om jag känner att, att det är någon som är mottaglig för att ta emot, <hör> ta emot råd av mig så, så försöker jag ändå liksom att, att komma med råd ibland och säga att eh, men försök att tänka så här istället för att, för att kanske vända en, en negativ trend. Mm. Finns det många sådana mottagliga i landslaget idag? Ja, det tror jag. Vilka har, du, vilka har du hjälpt på det sättet eller pratat med? Nej, men det, det vill jag inte gå in på. Liksom. Vilka, vilka som jag pratar med så och liksom vilka, vilka som man ger råd. Utan det, 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 får, det får för bli en liten hemlis. Men, men, men jag, tror att, jag tror att för mig så har jag tyckt att det har varit ganska som... Jag liksom tycker om den här ansvarskänslan och liksom vara lite av en, en, en ledare ibland. Liksom och... och och, och kunna dela med mig av, av min, min erfarenhet och mina tankar. Och det, den väg som jag har gått, liksom, det, har ju inte varit, det har ju inte varit en spikrak väg direkt. Och jag har ju fått jobba rätt mycket med mina egna tankar under, under, under tiden. Mm. Kan du beskriva på vilket sätt du har fått jobba och vad du har lärt dig? Eh, ja, alltså jag, jag skulle säga att kanske för, för tio år sedan... Eh, så, så var det nog väldigt mycket så att jag, att jag liksom tävlade mot andra. Och att jag, att jag liksom riktade hela, hela tiden mina, mina liksom, liksom mål och mina drömmar utifrån vad de andra skulle göra. Så att jag satt över ganska tydliga resultatmål. Att jag vill vara topp 10 på en världskupptävling eller jag vill, vill vara så. Men på, på något sätt så, så glömde jag bort vad... Ja, men vad vad är resan dit för någonting? Vad ska jag göra för att nå dit? Jag glömde bort liksom handlingsplan utan, utan gick direkt på, på målet. Nu är det nog mera att målen är, målen är resan. Liksom. Vad jag ska klara av under tiden för att, för att kunna nå mina drömmar som då är liksom res, resultaten. Mm. Eh, och det har jag gjort på något konstigt sätt att jag tycker att jag har mycket roligare nu. När jag är 34 år än vad jag hade när jag var 24 år. 
att, att jag liksom eh, liksom min, min idrott har blivit mycket mera värd varje dag på något sätt det handlar inte bara om tävlingarna och, och resultaten jag gör utan det handlar om det jag genomför varje dag att jag kan liksom ge mig en klapp på axeln och tycka att jag är duktig för att jag har genomfört ett väldigt, väldigt bra pass och, och liksom tiden handlar mycket, mycket mer om att vara här och nu än att liksom hela tiden sträva efter någonting som ligger längre fram i tiden mm. Är du glad? Ja, du har lärt dig det nu och nu är det roligare. Men ja, det är klart, det är som det är att du inte visste det förut. Det är kanske är en ganska naturlig utveckling också om man säger från en ung idrottare till en mer erfaren. Ja, visst är det så. Att, att kunna liksom uppskatta. Visst är det så. Jag, jag känner liksom inte så här att... Jag skulle inte säga att jag känner någon, någon, någon absolut inte någon ånger för att ja, jag skulle ha gjort så här istället för att det är ju den väg jag har gått liksom. och jag kan istället känna att jag uppskattar att jag har fått liksom, möjligheten att känna den här glädjen på slutet av min karriär istället för att känna att, att, jag, att jag hela tiden har jagat någonting och att jag liksom, inte har utvecklats rent, eh, ja, men rent mentalt liksom, under den här resan som, som jag har gjort liksom. och, och att jag ändå kan känna att jag, 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 kan, jag kan sluta någon dag med skidåkningen och känna att ja, men jag fick verkligen någonting ut av det här. Jag fick verkligen liksom en, 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 en personlig vad ska man säga, en, en, en personlig resa liksom helt enkelt från att, från att vara en, 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 en kille liksom som kanske har liksom svårt att rikta sin energi lite grann till att, till att hitta mer energi i varje dag och, och, och verkligen ha trots att, eh, trots att liksom fem timmar i ösregn inte speciellt roligt liksom, så, så lyckas jag ändå vara här och nu och lyckas genomföra allting och liksom kommer in och tycker inte att, att det är totalt värdelöst att hålla på med det här utan det, är, det finns liksom en mål och mening att kunna vara här och nu. Men nu har du lärt dig det och känner dig säker och kan ge dig själv en klapp på axel och det här var bra gjort och så. Men hur beroende är du och har du varit av bekräftelse från andra? Att du är bra? Ja, vilken svår fråga. Jag, jag, skulle, nog liksom, jag skulle ändå vilja dela upp min karriär i, i liksom ganska tydligt så två delar. Från när jag, när jag verkligen kom på att ja, men det här med resultatmål, liksom, det, är, det är ingenting för mig. Jag, jag la undan det helt och hållet och bara började fokusera på prestationsmål. Och det i sin tur gjorde ju kanske att liksom bekräftelsebehovet minskade. Eh, sen, har jag ju som liksom, sen har jag jobbat mycket på att, att försöka berömma mig själv, att ge mig själv beröm för att liksom hela tiden bygga upp en, en stark liksom, tro på mig själv och ett bra självförtroende för att, ja, men liksom för att ha en, 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 en hög bas så att säga. Men din karriär är uppdelad i två kan man säga då. Vart går skiljelinjen? Alltså, vad är före och efter den här insikten? Jag minns väldigt tydligt när jag satt i, i ett möte med min mentala coach Stig Wiklund. Jag har ju jobbat med han sedan eh, början och jobba 2003. Eh, och, och sen hade vi liksom en, en liten 
period med lite mindre jobb eh, runt kanske när jag var 27-28. Sen så tog vi upp eh, arbetet och liksom drog igång det mycket igen. Då. Och eh, när det hände någonting, liksom, när vi satt på ett, ett, ett möte så där och vi analyserade, liksom, jag svarade på de frågor som, som jag får av honom och liksom, eh, ja, kryssade i och, och utvärderade och sådär. Och så helt plötsligt bara slog det med att Nej, men jag, jag, jag mår ju liksom inte bra av, av, av resultatmål. Och Stig sa att nej, det, det kan nog vara så. Och, och från den punkten, och nu minns jag inte exakt hur länge sedan det är. Men det kan nog, alltså det kan nog röra sig om kanske fyra år sedan eller någonting. Mm. och då, han, då, 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 då är jag helt och hållet la ner eh, resultatmål överhuvudtaget Det är som att det finns två delar av karriären de tidiga åren då han visserligen var framgångsrik men inte lika tillfreds och så nu när han stortrivs med sitt skidliv och sin familj fru och två barn vi träffas och spelar in den här intervjun i Sollefteå när han är på läger ensam i en vecka för att kunna fokusera totalt på träningen och lägga dagislämningar och vardagspussel åt sidan. Han lämnar inget åt slumpen när det gäller satsningen nu men faktum är att han var nära att lägga av helt efter bara några år i landslaget. Jag hade nog en rätt tuff tid vid... Men kanske vid... vid 26-27 sådär och hade, hade, hade faktiskt liksom då tankar på, på att lägga av för att jag kände att jag hade stått still så länge jag kom ju egentligen in liksom tidigt då, då har man ju som inga krav på sig egentligen när man är 21 och då är det ju liksom alla man bara, det gäller bara att samla erfarenhet liksom. sen när, när jag hade varit Alltså topp 10 ett antal gånger. Men aldrig liksom lyckats vara på pallen. Så, så kände jag att nej, men nu alltså, kommer jag inte ta mig längre än så här. Utvecklingen står helt still. Och jag nådde egentligen aldrig högre än de här sjätte, sjunde platserna på, på, på världskupptävlingar. Så då, då fick vi ju Jocke Abrahamsson som som tränare i landslaget då, inför säsongen 2008-2009. Och eh, det var första gången som jag har första och enda gången ska jag säga som jag har liksom sagt till, alltså till en tränare så jag sa till Jocke så att men du får lägga upp träningen helt och hållet. Jag, jag kör efter. Jag kommer köra exakt efter det. Och, eh, och då vann jag ju min första tävling då i, i mitten på december. Mm. Efter att ha kört liksom helt och hållet efter, efter hans plan. Och det, det, den lärdomen är något som jag baserar väldigt mycket nu och fortfarande på. Nu, nu kör jag lägger upp min träning helt och hållet själv. Samtidigt så kanske det var en erfarenhet som jag behövde liksom att, att bryta mönster helt och hållet. Där vid, jag kände att det var ett vägskäl liksom att antingen så... Men antingen så, så, så gör jag någonting helt annat liksom sluta med skidåkning eller så, eller så måste jag liksom bryta det här mönstret att, att ta, ta in någon yttre för att liksom få, få något slags mentalt miljöombyte liksom. om du inte skulle om du skulle ha lagt av är du överhuvudtaget vad skulle du ha gjort vad skulle du ha jobbat med då <laughs> ja. ett vanligt jobb vet du ja precis jag säger det 
Det, det vet jag inte riktigt. Vad gick du för, vad gick du för linje på gymnasiet då, på skidgymnasiet? Ja, jag gick i en sån samhälle samhällsvetenskaplig liksom. Alltså det är väl, det är väl högskole, högskolegrundande liksom utbildning och när man inte har gått högskolan så är det ju så är det väl kanske inte någon sån här grej som som, ja, som man då, då, då förstår man att man måste liksom man måste ju gå högskolan vidare för att, för att uh, ha någon slags ut, utbildning i alla fall. Var du bra i skolan då? Pluggar du mycket? Nej, det gjorde jag inte. Jag, eh, jag var ändå, jag var inte helt, liksom, jag var inte helt dålig heller. Jag var någonstans i mitten kanske. Men för mig så tror jag att jag har alltid varit jag har insett det kanske på senare år, liksom, att jag har nog haft, liksom, när man jobbar mycket med mental träning och, och, och liksom, alltså självanalys och självkännedom, liksom, så har jag nog insett att Alltså jag är extremt drivkraftstyrd. Jag är liksom som en som en som en eld liksom ibland och liksom skidåkningen har ju varit som en eld. Idrotten har ju varit som en eld som har varit svår att släcka liksom. Att den har ju som hela tiden när motivationen har liksom brunnit inom mig. Så jag tror det var nog det liksom i skolan att jag lät ju träningen gå före allting annat. Det var det var målet jag hade. Det var att jag ville ju så hemskt gärna bli bäst i världen på längskydåkning. Och därför så, så lät jag det gå före allting annat. Så då fanns det inga planer på att jag kanske borde eh, ha det här lite i backup? Eller, eller kanske kan ha de här civila planerna? Det fanns ingenting sånt åt dig? Nej, nej det var nog väldigt enkelt spår just då. Mm. Ja, men det gick bra. Det har gått bra. Ja, men det är ett väldigt risktagande också. Det är ja. ju, definitivt. Det är inte är det så många skulle som... rekommendera? Nej, det skulle jag nog inte rekommendera, tror jag. Till de här yngre som, som kommer in nu och är hungriga och inte vet det du vet. Eh, nej, så det, så, alltså, samtidigt så, så det, det är det klart att för att bli bäst i världen i en idrott så, liksom, så, så krävs det en enorm insats och lite till. Liksom. Och eh, samtidigt så, så, så tror jag nog inte att man ska liksom, sätta allt på ett kort heller. Utan att jag tror att det är viktigt att man, att man känner att ja, men jag har, jag har, jag har jag är, jag är, jag är, jag är bredare än vad idrotten är. Liksom. Jag har andra möjligheter. Och det, det var nog det som när jag blommade ut att jag kände att liksom, ja, men idrotten det kanske inte är det viktigaste. Liksom. Att jag, kunde, jag kunde sänka garden helt enkelt. Sänka axlarna liksom, och anspänningsnivån och åka mer avslappnat. Och då helt plötsligt så kom flowet. Istället för att liksom sätta idrotten på någon slags piedestal. Liksom, att det här är det viktigaste som finns. Och sen så när det inte funkar liksom, så, så, så får det för stor inverkan på ens, på ens liv. Mm. Sen så träffade ju du din fru också. Som, så ni var två stycken elitskidåkare som, som träffades. Ja. Eh, hur, hur var det liksom att på något vis ha en elitkarriär? Och sen, ja, det blir ju inte ett vanligt liv, blir det ju inte. Fast lite grann ändå, parallellt. Ja, eh, ja alltså vi levde ju så i många år. Ja, av liksom att, att, ja när träffades ni? Det var... Eh, 2002. Ja. Eh, och... Eh, det är klart att det var ju fram till Anna slutade ju 2010. Så det är klart att det var ju liksom åtta år då vi 
kamperade runt mycket och mycket sådär att, att man åkte på läger tillsammans och eh, tävlingar tillsammans. Nu åkte jag Anna, Anna och körde mycket sprint. Mm. Och där... Anna Olsson, jag föll detta Dahlberg för de som inte vet det. Ja, precis. Eh, OS-guldmedaljör från Turin. Ja, men i alla fall, ni, då körde ni ja, just det, inte helt tillsammans hela och då tiden. Då sprint har ju en liten annan eh, ja, men har lite andra orter, men ibland, men, men ibland så är det ju 50-50 ungefär är ungefär samma då, så att, eh, det är klart att det, det var ju en, en omställning när hon slutade att eh, att liksom hur, hur, hur ska det här bli nu då eh, men, men man anpassar sig ju liksom ja var det helt eh, det var ingen snack om att det var hon som skulle sluta och inte du, om man säger så. Nej, <laughs> ja, jag tror att liksom... Eh, <laughs> ja, vad säger det? <laughs> det... det eh, nej, jag tror att hon, hon var klar, liksom. Och, jag, och jag, jag är ganska övertygad om att hon... Det är inte många gånger som hon har liksom känt att äh, men jag skulle ha fortsatt med det här, liksom, utan... Hon, hon har varit klar med skidåkningen sedan den dag hon slutade. Mm. Och idag har ni två barn, små barn också. Eh, kan du beskriva skillnaden mellan din att vara elitidrottare med och utan barn eller familj? Ja, det, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och, och det, som, det som först och främst egentligen, som såklart alla småbarnsföräldrar är medvetna om, att det är att tiden försvinner ju den här liksom, tiden som, som blir över helt enkelt. Eh, för min del så har det ju dock betydet att, att, eh, att, jag har, att jag har gjort mycket bättre resultat sen jag blev förälder. Eh, jag tror att det har att göra med mycket det här att man har någonting liksom, dels så när om jag gör träningspass liksom, och det har gått riktigt dåligt och jag kommer in och sen så helt plötsligt så här, när, jag, när jag öppnar ytterdörren liksom och kanske är som ett åskmål för att, för att det har gått dåligt liksom. Ja men då möter man ju en tvååring som bara kommer att ropa pappa liksom utsträckta armar. Alltså då, då rinner ju det där av en bara liksom att på något sätt så har jag, så har jag ju ännu mer kunnat lämna skidåkningen alltså mitt yrke har kunnat, det har kunnat lämna utanför dörren liksom så jag har stängt och sen har jag varit hemma. Då har jag kunnat bli ännu mer liksom på och av och kunna koppla bort från från alltså liksom tankar på att, liksom att man på något sätt att man bearbetar det man har gjort. Liksom. Utan jag har fått vara tvingad till att göra bokslut hela tiden efter varje pass. Och liksom, ja, that's it. Nu är, nu är jag hemma och då gäller det att vara här. Och sen när jag tränar så gäller det att vara effektiv. För den här tiden har jag på mig att göra det bästa jag kan. Och sen, sen inte minst att, liksom att jag tror att alltså det är ju helt underbart att ha barn- Uh, och och liksom det är ju en glädje som, som uh, jag tror för min del har betytt otroligt mycket i, liksom, i det jag gör. Att, att man har med sig så mycket skratt och så mycket stoj. Och, och liksom har med det ut när man, när man tränar. Och, så det har varit enormt viktigt. Ja, det är ju. Ja, det är ju stort att ha barn. Kan det vara så att. 
speciellt ni som håller på med individuella idrotter, att det blir så att om man blir en stjärna i en individuell idrott att man är så himla egofixerad just det du, du beskriver hur, hur, att, att det lättade nästan när du inte var det var bara du, du, du hela tiden utan när det var lite annat att det, när man har sin kropp som ett redskap och det är bara man ska bara optimera resultat och förutsättningar för sig själv Ja, nej, men det är nog inte helt du är nog inte helt ute och cyklar där tror jag det, det, så kan det då vara liksom, att det kan vara, kan vara rätt så befriande att bryta den här egofixeringen av att man hela tiden eh, ja, men att, man hela, att man hela tiden jagar sina drömmar och, och liksom att det på något sätt så här, det är fem timmar självförverkligande per dag eh, som, som på något sätt nästan ja, kan gå till överdrift ibland liksom, av, att man, av att man hela tiden liksom analyserar och försöker bli bättre och, och, och så jag, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att, att man, är, man är ju som en egen företagare liksom. Att man, inte, att man inte är påkopplad jämt. Liksom. För då, då faller ju eh, alltså då faller koncentrationsnivån om man är påslagen jämt. Om, om, alltså om, jag, om jag sitter och tänker att ja, kanske den här detaljen kanske jag ska förändra i träningen. Eller gjorde jag verkligen det bästa av det här passet som jag precis gjorde. Liksom, att man på något sätt att man, man ältar och man bearbetar eh, runt omkring sin, sin idrott för att man är så otroligt inne i det. Eh, för, för min del så har det ju varit väldigt viktigt det här med att, att, att liksom få, få något liksom bryt, bryta bort från det här för att jag har lätt för att kunna gå in i, i liksom att, att verkligen kunna liksom nöta på detaljer och, och, och verkligen kunna bli liksom perfektionist så därför så har det varit positivt att jag egentligen har kunnat blivit perfektionist de, de, de timmar jag har tillgängligt liksom. och då, då blir jag ju liksom sylvass istället för att jag är halvslö liksom. mm då kan den här elden, den delen av hjärnan kan vila en liten stund då. <laughs> ja, Perfektionisten och så sen får man ta upp den. Ja, precis. Det är en under tiden. Ja, precis. Och då kan det vara ganska skönt på något sätt att få, ja, men få möjlighet att vara eh, ja, verkligen liksom på på den här liksom knivsäggen som det ibland är att, att, liksom, att verkligen träna stenhårt. Mm. Och jag kan också känna att jag uppskattar ju den träningen mycket mer nu också än vad jag gjorde tidigare i min karriär. Den här träningen som är riktigt, riktigt hård liksom, när man nästan man liksom kryper på knäna hem liksom, för att man orkar inte gå. Eh, det är nog de passerna som jag ser mest, ser mest fram emot och som jag tycker mest om nu för tiden. Det är den här uh, känslan av, av, av den här nervositeten inför att någonting kommer bli fruktansvärt jobbigt och sen liksom lättnaden när man väl är där för ofta är det så att man är, man, är ju, man är nervös innan för att det här kommer bli fruktansvärt jobbigt men sen när man väl är inne i det och, och, och man inser att nej, det, det, det kommer nog inte bli mer jobbigt än så här liksom. även fast det är alltså stort sett nästintill omöjligt att, 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 att liksom uthärda så är man ju ändå så inne i det ögonblicket att, att man uppskattar mer än, skulle jag säga, jag uppskattar det mer än det här att nöta timmar liksom. Som nu när jag är här i Sollefteå och bara liksom, bara nöter timmar, liksom tränar fem, sex timmar om dagen och, och liksom i... Du blir nästan besatt, sa du in, tidigare. Ja, precis. precis. Nu, nu gäller det att verkligen bara att när jag har möjlighet att äta, träna, sova liksom och... och, och 
och träna så mycket som möjligt då är det klart att då, då trampar ju gasen i botten liksom. då finns det ju inget finns inget mellanläge eller ingen, liksom, att, utan, utan det är bara att köra så, så länge tygen håller liksom. Du har ju tagit medaljer i alla de tre OS som du har varit med och kört och alla som har pratat med dig också uppfattar ju den delen av dig som är just så perfektionisten kan du värdera en OS-medalj är ju en OS-medalj kan man tycka mer eller mindre om den beroende på hur perfekt loppen har varit i de olika som du där har vunnit ja den, den, den OS-medalj som jag sätter mest värde på det ska jag nog säga den fem milen i Vancouver mm. För, för där, där kom jag liksom från egentligen att jag hade aldrig varit topp 10 på en fem mil internationellt innan det. Och, och innan OS så hade jag heller aldrig varit på pallen på en massstart. Nu var jag ju trea på skiatlonen också innan fem milen då, på OS. Men, men fem milen var någonting som jag hade jobbat så otroligt länge och medvetet på under ett helt årstid liksom för, att, för att just bli bättre på det enstaka loppet. Och att sen, jag menar, att sen var det. Liksom. Att sen lyckas lyfta nivån, det är något som jag är väldigt stolt över. Att jag, att jag kunde på något sätt både, både förändra mina tankar och även liksom förändra min fysik till att bli mer uthållig och, och, och från att gå, gå från att ha liksom en tendens till att, till att liksom ge upp för att, för att liksom den här, av den här energibristen som, som gör så att liksom, som sätter ju spår i skallen liksom, av att man kanske inte liksom det mentala gör att kroppen inte orkar riktigt mer då. Men, men att kunna vända det där och, och lyckas ta medalj då, det, ja, det, är, det är jag väldigt stolt över det har den bästa femmilen i OS-sammanhang. Det bästa mästerskapsloppet i karriären är en annan femmil, den under VM i Valdefiemme, när han vann i ensamt majestät. Vi pratar om den fullträffen och om Petter Nortug. Information överflödig. Johan tar också, tack och lov, död på myten om de så kallade psykkrigen mellan Sverige och Norge, som det talas om så ofta inför mästerskap. De är påhittade, så nu vet ni det. Så här lät det i Radiosporten när Johan Olsson vann sitt femmilsguld den sista tävlingsdagen under VM i Valdefjämme 2013. Och det blir Sveriges, vad sa vi, 19 guld på den här distansen genom alla tider. Den senaste är nu Johan Olsson. Torgnen, nu blir det av att vara senaste svensk som har ett VM-guld på fem mil. Och Olsson är så lycklig, upp med stavarna. Han kan åka in och ta en svensk flagga om det finns någon, men han hittar ingen. Och en norsk vill han definitivt inte ha. Och tar det nu lite lugnt. Kolonia kommer att ta in på honom på slutet, men det är ingen fara. Olsson har 15 meter kvar och han är så himla glad. Så han går över mål lite försiktigt. Grattis Johan Olsson, vilket fantastiskt. Jag minns att jag var brutalt fokuserad. Jag hade liksom inte lust att slösa energi på någonting överhuvudtaget. Jag, jag kände alltså, jag bara gick rätt förbi SVTs reportage-team. Att jag kände att nej, men nu, det här, alltså jag... Jag var så inne i min egen skalle liksom, av, av 
av fokus. Och ofta så är man inte så innan en fem mil. Ofta så är man så in, innan de korta lopperna. Där man vet att liksom nu är det bara från pang, från start till mål så är det bara kriga, kriga, kriga. De korta lopperna i stort sett så har man i mjölksyra första backen. Liksom. Sen är det bara att sen är det bara bita ihop. Liksom. Och, och, och de är ju en liksom mera eh, akut jobb kan man säga. Fem milarna är ju mer som en, liksom en, 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 sån här, en, en process liksom, där man känner att kroppen eh, på något sätt steg för steg liksom, tums på energi och liksom bryts ner. Eh, eh, sen är det ju ofta som med fem milarna. Det de, 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 de är ju sista tävlingen i varje mästerskap så många är ju liksom tärd såklart liksom, rent mentalt. Så där. Men, men då kände jag att det var ju den dagen som var det viktigaste för mig. Uh, och ändå att, att jag hade ett fokus som, som nästan var som, som man brukar ha som på ett, som på ett kortlopp då. Så, när du tänker på det efterhand så, så, så var det annorlunda eller du hade på något vis en laddning som du inte brukar ha inför ett femminslopp ja precis, sen hade vi ju vi hade ju haft liksom taktisk genomgång och så där kvällen innan och, och jag, jag visste ju vad som, vad som väntade liksom Eh, kanske inte att det skulle bli så tidigt då som, som det blev, men jag visste ju att eh, ska jag kunna vinna det här liksom så, eh, och det visste jag att jag hade chans till, för jag visste att jag var i fantastiskt bra form eh, och ska jag vinna det här liksom så, så krävs det ju att jag verkligen bara går ner i källan liksom, som man säger, alltså att, att jag kör mig så fullständigt slut som det, som det bara går för att jag har inte möjlighet att vänta på en sport. Så jag måste i alla fall minst köra i... Jag hade nog tänkt att jag skulle köra i... I alla fall kanske runt en 15-16 kilometer. Försöka köra riktigt hårt. Nu blev det avsevärt mycket längre än så. Men, men ja, jag visste ju vad, som, vad, vad, liksom, vad tanken och planen var. Hur mycket tärde det på psyket då att... Ligga först och göra det under så lång tid? Eh, ja, det var jag har sagt det någon gång förut. att det var som en, Jag gick ju som en brottningsmatch mot, mot, mot mig själv. Eh, vilket jag ju i och för sig är ganska van vid. Det får jag göra varenda gång jag kör ett intervallpass. Liksom, så är det ju hela tiden en, hela tiden liksom en kamp för att inte ge upp. Liksom. Om jag är inne på, 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 på bandet och tränar liksom, så är det hela tiden eh, att man försöker peppa sig själv med, med, med liksom positiva liksom, rop och sånt där själv. Att liksom, ja, men kom igen, jag klarar det här. Och, eh, att jag kan att jag liksom, ja, klara det si och så länge till eller två minuter till eller sådär. Och, och då fick jag på något sätt jag fick ta med mig de tankarna som jag övar på på träningspasserna. De hade jag ju med mig liksom. På, på det här loppet. Så att jag fick ju försöka börja liksom bryta ner loppet. Och det var nog först... Alltså när jag gick ut på sista varvet... Då var det nog första gången att jag tänkte att nu... Alltså hela tiden innan så hade jag nog varit inställd på att... Någon eller några kommer komma i kapp. Liksom. Och, och, och sen så får vi liksom arbeta där utifrån. Att jag hade gjort en utbrytning och sen så kommer några komma kunna ansluta till mig. Då. Och sen så försöker vi samarbeta och ta det därifrån. Då. Eh, när jag gick ut på sista arvet så, så kände jag att nu, nu, nu jag, jag vill inte att någon kommer i kapp nu. Liksom. Eh, dels så var jag ju så, så sliten och, och att jag kände att jag kommer inte klara av en spurt. Och, och dels så, 
så var det nog först och främst att jag kände att nej, men jag, jag, har, jag har andra medaljer. Liksom. Jag har brons och jag har ju silver i både OS och VM. Liksom. Men, men det är guldet jag vill åt. Så nu, det, det spelar ingen roll. Alltså, det får, antingen så är äta eller så är 25. Mm. Och då får du bära eller brista. Och då var det som att jag, jag liksom lämnade tankarna i varvningen där. Och helt plötsligt så, så, liksom, så kände jag mig mycket, mycket piggare. På grund av att jag egentligen bara, bara släppte allting och bara åkte. Mm. Ja, vilken urladdning. Ja, det tog flera veckor för mig att återhämta mig. Jag var ju helt, helt slut alltså. Mm. Det var... Um, på något sätt när man inser det där att man har liksom brytit ner målen under så lång tid liksom. hela tiden tagit allting i etapper hela tiden mm. att till slut så inser man inte under hur lång tid som man har egentligen alltså som man har kunnat åstadkomma i någonting i, i, i sånt högt tempo mm. och, och så var det verkligen den här gången att jag, liksom att jag delade upp allting hela tiden och försökte liksom att ta bara steg för steg ibland och, och ibland så är men den här backen liksom, eller den här utförslöpan och sen är det det och att jag, att jag såg aldrig så långt framför mig liksom. jag tror den enda gången under loppet där jag liksom på något sätt började tänka att äh, jag, har, jag har sjukt långt kvar det var när jag hade gjort halva loppet och när de, han sa det spiken att nu har han kört halva loppet han har 25 km kvar och jag hade ju varit själv i en mil och då kändes det riktigt tungt för att jag hade åkt så pass länge liksom, men att jag hade ju ändå så otroligt lång tid kvar. Ja. Men sen blev du hyllad av väldigt många och andra idrottsmän också. Hur uppfattar du det? För det, det tyckte jag om att man märkte också att det var väldigt många eh, även åkare, andra åkare också i loppet som hyllade dig efter den prestationen. Vad har du för känslor inför det? Eh, ja, jag, vet inte, jag var så t- <laughs> jag var trött en hel vecka efter det där så jag <laughs> minns nästan inte. Ja, det jag minns liksom, det var att som jag liksom aldrig nästan under min ganska långa karriär aldrig varit med om. Det var att när jag, när jag, när jag kom i mål att, <laughs> att liksom verkligen alla kom och, och grattade mig. Liksom. Och liksom... Norska Wallachefen bara kom och krama om mig liksom och, och, och liksom gratulera och, och, och så många liksom som, som verkligen liksom bara alltså det var det här var, det var rätt vinnare liksom. Ingen snack om det och, och, och det har jag nog aldrig liksom upplevt så där att det var att just den här att man liksom bara samlas kring kring något, något gemensamt sådär att, att eh, annars kanske man tycker att ah, men det var jämnt liksom eller den här hade kunnat vunnit den hade kunnat vunnit men nu var det som att det, det stod så klart att, att, att jag hade vunnit och att, det var, att jag verkligen var så, så värd så det var jag fick ut extremt mycket av själva, själva segen liksom att, att det var inte bara segen utan liksom segen hamnade ju på något sätt nästan i, i skymundan för alla liksom allt, allt, allt liksom allt, allt runt omkring på något sätt. Så här att, eh, det, det, jag fick så extremt mycket beröm så att eh, ja, det, <laughs> så mycket beröm kommer jag nog inte få. 
sam, sammanlagt tror jag. <laughs> Säg inte det du, det är snart VM igen. Så vi, vi ska prata om det alldeles strax. Men vi hade ju också ett reportage eh, som TV4 gjorde då. Eh, där den norska Valla-chefen och flera olika förbundskaptener var med och hyllade dig också. Och så även eh, åkaren som blev 21 i det loppet, eh, Petter Nortug, hyllade dig. Eh, så här sa han efteråt. Du må vara väldigt sulten på gul, du må vara motiverad, du må vara stark i huvudet och och liksom ha ett ståpådriv i alla fall på det här före här när det är så tufft så det det Johan gör idag det står det väldigt stor respekt och absolut förtjänt gult han han var. Hur upplever eh, ni och du den här som utifrån eh, konkurrenssituationen mellan Sverige och Norge? Alltså jag tror man man ska nog liksom tänka först och främst att vi är ju individuella idrottare och jag tror att det viktigaste vi har liksom är ju att skulle vi börja fokusera alldeles för mycket på, på, de, på de andra och vad de andra presterar och vilka som är favoriter och vilka som, som inte är det liksom, så skulle man på sätt liksom, då skulle man ju tappa liksom den här, det här drivet liksom, och, och på något sätt vad man egentligen håller på med och, och man skulle nog kanske inte åka så snabbt som man, som man skulle kunna göra tror jag i alla fall Eh, sen för, för att svara på frågan så, så är det, 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 är liksom, det är ju ingenting som vi, som vi märker av. Vi hejar ju på varandra och snackar med varandra på tävlingar. Och, och, och jag menar, innan, innan OS när vi är på, på läger och då är vi ofta på samma ställe som norrmännen. Och jag menar, liksom, träffas vi så kan vi ju åka åka en timme tillsammans och, och snacka liksom. det är ju som inga, inga konstigheter alls utan jag tror att eh, tyvärr så måste den spräcka den där eh, myten som, som media försöker bygga upp av att det är eh, av att det är någon slags eh, hård rivalitet liksom mellan oss eh, sen är det klart så att norrmännen är otroligt duktiga och ofta så är det så att det är de, det är de man måste vinna över liksom för att för att, för att vinna helt enkelt. Liksom. Så, så på det sättet så att de, de är ju väldigt, väldigt duktiga. Liksom. Så på det sättet att det, det är klart att det, är en, det finns en konkurrens. Liksom. Men att det är en, det är en rivalitet det, det vill jag ju liksom starkt dementera. Vad har du för tankar kring turbulensen nu runt Petter Nortug? Ja, jag tycker att det är liksom... Det, jag tror att alla, alla inklusive han själv liksom vet ju att det där, det där var inte alls bra gjort. Sen är det väl upp till det, är upp till liksom det, det, det norska rättssystemet och, och ge honom ett straff. Liksom. Sen, så, sen så tycker jag liksom att för min del så behöver inte jag kommentera den saken nu. Någon mer än så. Hur nära var det att du slutade? Efter VM-säsongen där, 20, alltså Valde Fjämme? Um, nej, det var nog inte det, det var nog inte speciellt nära att jag gjorde det. De som, de som tror det, det var något, något, något slags missförstånd av att, av, av att jag skulle sluta. Jag minns att jag läste i, i pressen att, hur, att man skulle övertala mig till att fortsätta. Men det kan jag ju säga att det var inte så svårt. Jag hade ju tänkt att jag skulle fortsätta. Jag var nog ganska inriktad på att köra, köra OS. Och speciellt att jag visste att det var 15 km klassiskt på min individuell start. Som är ju en distans som passar mig bättre egentligen än vad, vad fem milen gör. Mm. 
Men sen hade du en problematisk säsong fram till och med OS i, so- i Sochi. Ja, minst sagt. Kampen mot klockan och din revbenskada. Ja. Hur upplevde du det? Eh, ja, jag ska inte påminna mig om det där nu. Jag minns, jag minns verkligen hur jag tänkte liksom att jag utsätter mig aldrig för det här igen. Nej, jag var på helt egen hand hemma i Östersund liksom, och de andra tävlade SM och världskupper och så. Jag fick sitta och titta på, titta på tv och jag kunde inte åka några skidor alls. De få gånger som jag var ute och provade att åka skidor var ju egentligen på såna här otroligt obekväma tider. Liksom. Jag visste att ingen annan var ute för att jag skulle kunna få vara själv. Och... Varför, varför var det så viktigt att vara själv? Alltså, dels för att man inte har någon annan runt omkring sig liksom. och dels för att om jag bara ville åka fem minuter vilket jag kunde göra ungefär vid den tiden jag började liksom. och jag var ju som att jag var, jag var som en nybörjare liksom, när, jag, när jag åkte för att den här rebenskadan alltså satte ju alltså stort sett liksom, den balans och bålstyrka man behöver den satte ju det ur spel fullständigt för jag kunde, jag kunde ju nästan inte ha någon någon, alltså någon muskelspänning i, i, i magmusklerna för att det drog i benet då. Så jag var ju som jag vinglade ju över halva banan liksom när jag försökte och, och jag har ju fortfarande liksom känningar av den. Hur pass svåra känningar då? Eh, alltså just nu så kan jag känna liksom, ja men som, som idag och de här senaste dagarna jag tränar väldigt, väldigt hårt och mycket rullskidor och kall och hård asfalt liksom, så känner jag att jag får ont i i liksom, om man säger, nerven som, som löper längs revbenet och blir ju irriterad och lite inflammerad och gör lite ont. Liksom. Men det är ju inte alls på samma... Liksom. Men är du, är du inte rädd? Är du ser ingen risk att det, kan, att det kan bli en skada som kan komma tillbaka? Um, jo, visst är det en risk att, 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 att den kan komma tillbaka. Liksom. Uh, samtidigt så har jag ju uh, massvis med övningar liksom, och... Alltså rehabövningar för att börja känna att den, den börjar komma tillbaka. Liksom, och så får jag ju gasa på lite med rehabövningarna igen. Och liksom träna mera rehabilitering och dra, dra ner på den vanliga träningen lite grann. Då. Eh. Samtidigt så... så eh. På något sätt så, så, så är det ju så med alla skador man har. Liksom, att, att de... de Gör, gör sig gärna liksom, påminna när man tränar väldigt, väldigt hårt. Liksom. Det blir ju en svaga länkar liksom, och det är de som på något sätt brister först. Då. Mm. Och nu är vi inne i en ganska tung period här, träningsperiod antar jag, inför det VM som ju avgörs i Falun. Det kommer att bli ett otroligt stå hej och ganska hård press, inte minst på dig. Vad har du för målbild när du ser framåt mot VM i Falun? Den målbild som jag bär med mig allra mest det är nog alltså mördarbacken. Hur det kommer vara helt proppat med folk. Liksom. Och just den här känslan av att vara i en riktigt dunder form liksom, och bara flyga upp för den backen. Att man känner att det finns ingen stopp. Liksom, utan det är bara, bara ösa och allting, allting innan. Tvärtom emot OS och allting innan VM har varit, varit liksom väldigt, väldigt bra och perfekt uppladdning och jag har fått göra som jag vill. Och det är väl mycket därför också jag känner att jag har eh, liksom, tog det beslutet att, 
att, att, att fortsätta. Liksom. För att det kändes som ett enormt antiklimax att sluta efter OS. Även om jag tog, tog silver individuellt och, och guld i stafett. Liksom. Så, så, så kändes det på ett sätt som att jag inte fick chansen att, att ens liksom, göra mitt bästa i Sochi. Och därför skulle det kännas eh, rätt så tråkigt att sluta med, med, med någonting sånt. Liksom. Att jag ville ha en chans till. Fem milen för mig i alla fall är ju liksom det, det största, det mest klassiska liksom man, kan, man kan vinna. Det har man ju kört liksom ända sedan. Alltså det är på något sätt ut, uthållighetsprovens kung i alla fall på, på, på skidåkning. Så det är klart att det är det och speciellt att jag får, får, liksom, han får åka med med liksom världsmästaren nummer lappen. Mm. Av att jag är regerande mästare. Det kommer att kännas rätt häftigt när jag får, när jag får den lappen dagen innan. Just det. Men så har jag hört, ja, då, då kommer du stå där, du kommer vinna VM-guld. Det kommer bli eh, fantastisk stämning. Och sen en vecka senare skulle du vinna Vasaloppet. <laughs> Eller? Ja, eh, jag ska åka Vasaloppet i alla fall. Men det, det, det är klart att liksom... Eh, jag tror att som min träning ser ut nu så, så, så tror jag nog att jag har större möjlighet att såklart, alltså allt fokus ligger ju på, på VM och den, den typen av åkning som, som krävs där. Det är ju en annan typ av åkning än, var, än det som krävs för Vasaloppet. Vasaloppet är nog mer så att jag känner att jag vill åka det medan jag är så bra liksom. Medan jag är så bra tränad och fortfarande är elit. Att jag inte åker det på, på, på och liksom aldrig provar att åka det som, som, som elitåkare så att säga. Eh, sen om jag lyckas behålla formen, liksom, om jag är fantastisk form på VM så, så det är det klart att det blir ju inte negativt av att det är eh, Vasaloppet en vecka efteråt. Och, och hur långt det nu är om det är åtta mil mellan Mora och Falun eller... Just det, ja, det är inte långt. Nej. Nej, det är en kort resa. Ja. Det är en kortare än själva Vasaloppet. <laughs> ja, precis. <laughs> Men okej, okay, när du har vunnit Vasaloppet då? Eh, då är du färdig, eller? Eh, ja, som det känns nu i alla fall. Det är fel dag att fråga eftersom jag var ute i fem och en halv timme i liksom tre plus och ösregn. Jag tror det kom 40 mm regn igår. Då, då, då var det liksom... På något sätt, då får man försöka motivera sig själv med tanken att ja, men det här är, liksom, det här är sista, det här är sista barmarksmånaden i, i din karriär. Liksom. Det, det är bara att hålla ut. Och det är väl det, är väl det här återigen tillbaka till det här med att dela upp målen. Liksom, av att man känner att ja, men okej, ja, men där, jag kör dit, men inte längre. Och sen så fortsätter man ändå. Liksom. Men, eh, som det känns nu så, så känns det som att att jag, jag vill göra någonting annat nästa år. Vad vill du göra? Eh, ja, vad vill jag göra? Alltså först och främst så, så skulle jag verkligen vilja vara eh, pappa till 100 procent. Och kunna vara pappaledig liksom. För det har jag inte kunnat vara i än så länge. Och kunna liksom bara ta... Eh, 
hur, hur, hur nu lång en pappaledighet är. Det vet jag inte. Men i alla fall ha, ha liksom tre månader och bara vara pappa. Liksom och, 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 och liksom inte behöva hela tiden den här kompromissen liksom att, att man är elitridsman och att träningen ska finnas där liksom och att man hela tiden är styrd ut efter en, en träning utan eh, kunna vara det liksom, tycker jag känns som en riktig lyx att, eh, att inte när, när folk börjar liksom, tända, tända grillarna och ha, och ha semester liksom, mitten på sommaren att inte behöva sticka ut och åka fem och en halv mil rullskidor klockan fyra på en, på en juli eftermiddag liksom, bara för att man ska tävla om åtta månader liksom. utan ja, kunna, kunna ha inte, inte så styrd vardag liksom. mm. Du sa att du redan liksom känner hur du skiftar från elitidrottsman till vad ska man säga, familjefar. Eller vad ska man säga, för, eller liksom civil att liksom Den förvandlingen har ju påbörjats. Ja, visst är det så. Ja. Det är ju så att liksom, ja, men fram, till, fram till OS liksom så var vår dotter då som vi, när OS gick så hade hon inte fyllt tre ändå, men nu har hon ju fyllt tre och hon har ju börjat på dagis liksom. men fram till OS så hade vi hon inte på dagis alltså på grund av att barn som är på dagis är sjuk mycket mycket mer än vad barn som, som inte är på dagis är liksom och förkylningar och sånt så att eh, då blir det det liksom att man får ta det beslutet att äh, men, eh, till den här punkten så går det liksom men inte längre eh, och, och de här familjära valen tar, tar hela tiden större plats liksom och får, får hela tiden liksom ta, ta liksom beslut ja eller nej. Liksom ska, ska jag åka på läger eller ska jag åka på den här tävlingen? Att man hela tiden, jag hela tiden liksom nästan drar ner på, på elit, elitkarriären liksom, utan att egentligen kompromissa på toppresultaten. För det, det är ändå liksom det viktigaste för mig. Liksom att jag, jag skulle inte kunna hålla på om jag inte kände att jag fick chansen att, att göra de absoluta toppresultaten. Att, att kunna vinna mästerskap. Utan att för, för mindre att bara hålla på för att, för att hålla på. Liksom det, det, den, då skulle jag inte kunna lägga ner den, den, den tiden. För jag har liksom, drivkraften är, ligger ju liksom mer i perfektionen att, än att bara... Liksom, Försöka nöta sig igenom det här året. Men om man säger nu att du, att du lägger av efter den här säsongen. Och så är du pappaledig i tre månader och så. Vad ska du göra sen då? <laughs> ska du jobba med? Vilka svåra frågor du ställer. <laughs> behöver du jobba? <laughs> ja, det behöver jag definitivt göra. Och jag är inte, inte i närheten av att, av att liksom vara ekonomiskt oberoende direkt. Jag, jag känner nog själv liksom att... Jag skulle inte vilja, jag skulle inte vilja liksom börja på någonting helt nytt. Och bara liksom hoppa av det här med liksom idrottskarriären och, och det helt och hållet. Jag har ju skrivit en bok tillsammans med min fru liksom och mycket som bottnar mycket liksom i mental träning liksom och på något sätt den resa som jag har gjort och jag har även gjort några föreläsningar också liksom lite då och då och så där för, för 
mycket med, med, såklart med grund liksom för att, ja, men att jag har gjort en ganska krokig väg liksom, men ändå tagit mig dit, dit jag är nu. Liksom, och det behöver inte betyda att liksom, lyckas man inte direkt så behöver det inte betyda att man inte lyckas senare. Liksom. Men det är klart att det, liksom, det, det, det viktigaste är i familjen att jag hoppas att, att allting bara ska vara, ska vara bra. Liksom. Mm. Så är det. Men det är då det. Det är långt tills dess. Nu så är vi så efter. Nu ska du vila och sen ska du ut ett pass till eller vad här ja. i eftermiddag. men jag ska ut två och en halv timme till möta på så att jag får upp en dryga fem och en halv timme träning idag. Ja, ja det är tufft. Vad bra. Då ska du få vila lite grann då. Vi är färdiga. Tack så mycket. Ja, tack själv. Johan Olsson är skidåkaren som andra skidåkare gillar. Många undrar honom framgång helt enkelt. Och kanske kommer en i Falun inför hemma publiken i vinter. Och tänk om han vinner Vasaloppet också. Vilken dröm det vore. Det kommer att visa sig hur det blir med den saken. Nästa vecka är hockeymålvakten Kim Martin gäst i podden. Landslagsmålvakt sedan 14 års ålder. Intressant samtal utlovas. Podden finns på iTunes och Acast och där finns också min kollega Olof Lunds podd med intressanta fotbollsgäster. Henrik Larsson ligger där bland annat. Vi hörs igen om en vecka. Mm.